0: Kurzhörgeschichten Der Escape Room Luisa war nicht überzeugt. Überhaupt nicht. Missmutig ging sie in ihren weißen Sneakern die enge Treppe nach oben, deren Stufen wahrscheinlich vor zwei Wochen das letzte Mal geputzt worden waren. Ihre enge Jogginghose passte zu dem Grau der Stufen und fühlte sich bequem an. Immerhin, das ist bestimmt das einzig Gute an dieser sinnlosen Unternehmung hier. Sie sah nach vorne. Noch fünf Stufen, dann hörte die Treppe auf. An der weißen Wand vor ihr war ein roter Pfeil aufgemalt, der nach rechts zeigte. Noch 60 Minuten, dann kann ich endlich einen Schlussstrich ziehen. Luisa hatte keine Lust mehr auf das Theater und wollte sich endlich von Marcel trennen. Seit einer Woche stritten sie sich ununterbrochen. Dabei waren sie erst seit sechs Monaten zusammen. Er war eifersüchtig, wenn sie sich mit ihren Freundinnen traf. Dabei hatte er selbst nach einem Monat Beziehung immer noch Tinder auf dem Handy installiert gehabt. Dauernd wollte er ihr Vorschriften machen und war selbst keinem Deut besser. Er wollte ihr sogar verbieten, auf Partys zu rauchen. Damit fing der ganze Streit eigentlich an. Vor einer Woche sind sie in einem Club feiern gewesen, als Luisa mit ihrer besten Freundin Kerstin nach draußen gegangen war und sich eine Zigarette von ihr ausgeliehen hatte. Dass sie eine Partyraucherin war, hatte sie Marcel bis dahin noch nicht gesagt. Warum auch? Nach einer Minute kam er ebenfalls nach draußen, weil er mal wieder wissen wollte, wo sie steckt. Plötzlich hatte er ihr einfach die Zigarette aus der Hand genommen und sie auf den Boden geschmissen. Bei dem Gedanken daran ballten sich ihre Hände zu Fäusten. Was bildet er sich ein? Eine andere Stimme in ihrem Kopf sagte, aber er hat sich doch entschuldigt, du weißt, dass sein Vater an Lungenkrebs gestorben ist. Sie versuchte, ihren Ärger herunterzuschlucken und beendete den Gedanken mit dem Wort »Trotzdem«. Eine Hand legte sich auf ihre linke Schulter und strich von ihrem weißen T-Shirt über ihren nackten Oberarm. Luisa zwang sich, ihn nicht wegzureißen. Sie wollte eine Beziehung, sie mochte Marcel, aber das hier war definitiv ein toter Punkt. »Es ist aus! Schluss! Vorbei!« Das hatte sie gestern Abend gebrüllt und einfach aufgelegt. Heute Morgen hat Marcel dann auf dem Festnetz in ihrer Wohnung angerufen und er hatte Glück, dass sie um 10 Uhr an einem Samstag schon wach war. Er entschuldigte sich für alles, wie er es die letzten Tage auch schon getan hatte. Er wollte Luisa nicht verlieren und hatte sie um einen Gefallen gebeten, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben. Als er die folgenden drei Wörter gesagt hatte, hatte sie kurz aufgelacht. Ein Escape Room. Als er nicht gelacht hatte, fragte sie nur, ist das dein Ernst? Es war sein Ernst. Bei einem Escape Room wurde man 60 Minuten lang in einen Raum eingesperrt und musste verschiedene Rätsel lösen, um an den Schlüssel zu kommen. Mathekenntnis, Kombinationsfähigkeit, Kreativität, um die Ecke denken. Gemeinsam. Viele Firmen besuchten diese Escape Rooms als Teambuilding-Maßnahme. So ist Marcel auch auf diese Idee gekommen. In seiner Werbeagentur hatten sie letzten Monat einen Escape Room besucht und er hatte Luisa so davon vorgeschwärmt, dass sie das unbedingt auch machen sollten. Leider kam danach der Streit. Dabei klang die Idee prinzipiell nicht blöd. Am Telefon massierte Luisa sich mit einer Hand die Schläfen und sagte, Okay, von mir aus, letzte Chance, wann? Jetzt. Um 18 Uhr im Escape Room in Essen. Jetzt war es fünf Minuten vor sechs. Luisa drehte sich um, als Marcel ihren Arm streichelte und sah ihm ins Gesicht. Er sah merkwürdig aus. Die braunen Augen mit den langen Wimpern, die sie schon damals auf den Bildern sexy fand, drückten eine Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung aus. Er hatte Ränder unter den Augen, als hätte er letzte Nacht nicht geschlafen. Seine schwarzen Haare, die sonst immer perfekt gestylt waren, waren jetzt durcheinander, als wären sie ihm über Nacht egal geworden. Auf dem Gesicht mit den markanten Gesichtszügen lag ein gequältes Lächeln. Geschieht ihm recht, dachte sie. Eine Beziehung heißt schließlich nicht, dass man den anderen für sich beansprucht. Freiraum ist das Stichwort. Als hätte er ihre Gedanken gelesen, sagte er... Ich weiß, dass du deinen Freiraum brauchst und es tut mir leid. Ich will dich einfach nicht verlieren. Du weißt doch, warum ich das mache. Ich versuche schon, mich zu bessern. Bitte. Das letzte Wort sagte er flehentlich und Luisa schwankte zwischen den Gedanken Schlappschwanz und der arme Kerl. Klar wusste sie, warum er sich so aufführte. Weil er seine letzte Freundin im Bett mit seinem besten Freund erwischt hatte. Das hätte Hollywood auch nicht besser hinbekommen, hatte er ihr beim zweiten Date damals erzählt. Er hatte früher Feierabend, kam nach Hause und hat die beiden im Bett erwischt. Klassiker. Jetzt wohnte er wieder alleine, nachdem er die Schlampe rausgeschmissen hatte. Er war misstrauisch und hatte Verlustängste. Und Luisa konnte das verstehen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber gerade weil sie es verstehen konnte, gab sie dem Escape Room eine Chance. Wer weiß. Sie sah ihn an, lächelte mit einer Mundhälfte leicht und sagte, abwarten, lass uns erstmal hochgehen. Sie gingen durch eine Glastür, auf der schlicht Escape Room Essen mit schwarzer Folie geklebt war. Direkt dahinter stand an der linken Wand ein kleiner weißer Tisch mit Getränken. Wasser, Cola, Fanta und weiße Plastikbecher. Links und rechts waren längliche weiße Bänke, die Platz für jeweils ungefähr vier Personen boten. Hier setzen sich die Leute wohl hin, wenn sie noch warten müssen. Es sah alles sehr hektisch zusammengebaut aus und nicht gerade von der teuersten Qualität. Immerhin das Laminat sah mit der braunen Maserung ganz schön aus. Und Luisa dachte kurz, dass sie bei ihrer nächsten Wohnung auch unbedingt Laminat haben wollte. Oder Parkett? Den Unterschied kannte sie nicht genau, aber sie wollte das Teurere von beiden. Ob Marcel und ich dann zusammenziehen? Sie hasste sich für ihre verworrenen Gedanken. Was machte er nur mit ihr? In einem Moment war sie vollkommen überzeugt davon, dass sie nicht zusammenpassen. In dem anderen hätte sie ihn am liebsten geheiratet und stellte sich vor, wie sie zwei Kinder und einen Hund hatten. Marcel stellte sich neben sie und nahm ihre Hand. Seine war etwas schwitzig, was sie in diesem Moment aber nicht schlimm fand. Seine Aufregung war irgendwie süß. je. wenn das das Wunder des Escape Rooms ist, dann wird das die neue Paartherapie, dachte Luisa und musste lächeln. Immerhin sieht er es nicht, sonst denkt er noch, dass alles in Ordnung ist. Marcel sah nach vorne und Luisa folgte seinem Blick. Am Ende des kleinen Flurs war eine schräge Theke, an der, ebenfalls mit schwarzer Klebefolie, nochmal Escape Room essen stand. Hinter einem Bildschirm und einer Kasse stand ein bärtiger Mann, der wohl der Inbegriff des Wortes Hipster war. Lange, dunkle Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren, gestrickte Mütze, kariertes Hemd, muskulös, tätowiert, eine große Brille und selbst auf die paar Meter Entfernung konnte Luisa schon sehen, dass er eine Smartwatch trug. Scheint man ja gut zu verdienen mit diesen Rätselräumen. Er sah die beiden an und rief mit erhobenen Händen, die eine einladende Geste darstellen sollten. Ah, Marcel Klink und Freundin, oder? Ich bin Malte. Luisa lachte kurz auf. Und ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch. Sein Lächeln verzog sich etwas, dieser Gesichtsausdruck, wenn man als Angestellter einen Fehler gemacht hatte. Wie ein Kellner, der vergessen hatte, die Untersetzer zu bringen. Freundlich, den Ärger der Kunden verstehend und schon um eine Lösung bemüht. Luisa merkte, wie Marcel sich anspannte. Seine Hand griff ihre etwas fester. Die sind doch wohl nicht überbucht? Haben unseren Termin vergessen? Hipster Malte sprach weiter. Ihr habt den Ritterraum gebucht und meine Praktikantin hat den Termin gemacht, Vivian ist neu. Eine unnötige Information, die er mit einem entschuldigenden Schulterzucken hinzufügte. Aber der Raum ist nur für vier Leute, für zwei ist er unschaffbar. Das Gute ist, sie hat auch zwei Termine auf dieselbe Uhrzeit gelegt. Wieder dieses Schulterzucken. Also würdet ihr den Raum mit einem anderen Paar zusammen machen. Die beiden sind schon einverstanden, sie warten da drüben. Er zeigte in die Richtung, in die der Flur abknickte. Anscheinend war dort noch ein Raum oder mehrere. Luisa hatte das Gefühl, dass Marcel etwas sagen sollte. Als er es nicht tat, ergänzte Malte, ihr bekommt natürlich auch Rabatt, 25 Prozent. Sie ging nach vorne und zog Marcel etwas mit sich, der wie versteinert wirkte. Das passte ihm ganz und gar nicht. Er dachte, dass von diesen 60 Minuten die Zukunft seiner Beziehung mit Luisa abhing und jetzt war sein Plan zerstört worden. Dieser liebenswerte Trottel, als ob das jetzt einen Unterschied machen würde. Komm schon, das wird bestimmt witzig, sagte Luisa zu ihm. Als er sah, dass sie glücklich war, fing er auch an zu lächeln und folgte ihr. Das andere Pärchen saß in einem Raum, der ebenfalls spärlich und günstig eingerichtet worden war. Vier weiße Plastikstühle und auf diesem weißen, viereckigen Tisch stand dieselbe Getränkeversorgung wie vorne im Flur. Ansonsten noch eine Kleiderhakenstange, auf der drei Jacken hingen. Marcel zog seine grüne Jacke mit dem Fellkragen aus und Luisa hing ihre braune Lederjacke, die sie in der rechten Hand hielt, an einen Haken. Währenddessen kam schon das andere Mädchen auf sie zu. Hey, ich bin Maren. Das ist mein Freund Cedric. Es macht euch hoffentlich nichts aus. Macht zu viert bestimmt mehr Spaß. Luisa lächelte. Immerhin waren sie anscheinend gut drauf. So schlimm wird das schon nicht. Und ein ungeplantes Doppelblind-Date ist wahrscheinlich eine noch bessere Beziehungsprobe. Die beiden sahen ebenfalls aus wie Mitte 20 und Luisa gefiel der Kleidungsstil von Maren. Schlicht, wenig Make-up, enge Jeans, schwarze Sportschuhe und ein schwarzes Top. Eine kleine Goldkette um den Hals, auf den die blonden Haare fielen. Plötzlich überkam sie die Eifersucht und sie sah zu Marcel. Bestimmt glotzt er sie an. Marcel sah zu Luisa. Sie lächelte. Die 60 Minuten haben nicht einmal angefangen, aber eigentlich hast du den Test schon bestanden. Dann sagte sie, freut uns, wir sind Marcel und Luisa und wir sind beide nicht so gut in Mathe, also ist so ein bisschen Hilfe bestimmt nicht schlecht. Passt perfekt, jubelte Maren. Cedric studiert Physikwissenschaften, der kriegt die ganzen Zahlen hingeschmissen. Cedric lächelte verlegen und winkte mit der Hand, als er aufstand. Mit seinen roten Haaren, den grünen Augen und dem Spongebob-T-Shirt wirkte er nett, aber absolut nicht wie Luisas Typ. Sie freute sich für ihn, dass er Maren gefunden hatte. Sie schienen perfekt zusammenzupassen. Ha, vielleicht lernen wir ja noch was von denen, dachte Luisa. Dann mal los, sagte Malte, der hinter ihnen im Türrahmen stand. Ihr werdet in einen Raum mit einem bestimmten Thema eingeschlossen. Bei euch ist es der Ritterraum. Ihr habt 60 Minuten Zeit, alle Rätsel zu lösen, um an den Schlüssel zu kommen. Mit dem bekommt ihr die Tür wieder auf. Für den Notfall ist auch ein Schlüssel neben der Tür an einem Haken. Aber den wollt ihr nicht benutzen, sonst ist der Spaß ja weg. Er zwinkerte, als hätte er einen tollen Witz gemacht. Alle vier gaben ein anständiges Lachen von sich. Alle wussten, dass er den Witz jedes Mal brachte. Wenn ihr nicht weiter wisst, bekommt ihr von mir Tipps über einen Bildschirm im Raum. Ich höre und sehe alles, was ihr macht. Wie die NSA, nur bei mir wisst ihr es wenigstens. Wieder das Zwinkern. Oje, der Hipster war ein Spaßvogel. Okay, passt auf. Ihr seid im Jahr 1403. 1403. Der König wurde ermordet und in eurem Raum findet ihr Hinweise darauf, wie er getötet wurde. Ihr müsst Rätsel lösen und Schlösser öffnen. Sobald ihr herausgefunden habt, wer, warum und wie den König getötet hat, bekommt ihr die Kombination zu der Truhe, in der der Schlüssel ist. Alles klar soweit? Es war alles klar. Danach erklärte Malte noch kurz, wie die Schlösser funktionierten. Es gab Zahlenschlösser, welche mit Buchstaben und welche, die man in bestimmte Richtungen bewegen musste. Dann wurden Marcel, Luisa, Maren und Cedric die Augen verbunden und in einen Raum hineingeführt. Malte schloss die Tür und wenige Sekunden später hörten sie seine Stimme, die anscheinend aus einem Lautsprecher kam. Ihr dürft die Augenbinden jetzt abnehmen! Es war düster. Luisa hatte einen modrigen Geruch in der Nase und vor ihnen flackerten mehrere Lichter. Ihre Augen brauchten einen Moment, um sich an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen und ihre Umgebung zu erkennen. Vier Kerzen zuckten auf einem langen Tisch hin und her, vor dem jetzt alle vier standen und sich umsahen. Es war eine Tafel, ein länglicher Tisch mit mehreren Holzstühlen, auf dem ein richtiges Festmahl ausgebreitet war. Allerdings sah es so aus, als wäre das meiste schon gegessen worden, auf den insgesamt acht Tellern lagen nur noch Reste. Maren ging zu einem Korb, in dem Obst lag, holte einen Apfel heraus und sagte, Plastik, alles Plastik. Cedric entgegnete, naja, echtes Zeug würde ja auch irgendwann stinken. Maren gab ihrem Freund mit dem Apfel einen Stoß in die Seite und gab ihm einen Kuss. Etwas zog sich in Luisa zusammen. Neid. Sie wandte sich von dem glücklichen Pärchen ab und schrie auf, eine Leiche. Sie saß auf einem Stuhl, der Oberkörper und das Gesicht lagen auf der Tafel, als wäre die Person von hinten erschlagen worden. Ein Mann. Seine Arme waren ausgestreckt und hatten anscheinend mehrere Kelche umgestoßen. Die Kleidung schien golden zu sein. In dieser Finsternis war das schwer zu erkennen, sie schimmerte nur leicht. Das ist dann wohl der König, lachte Marcel auf und streichelte Luisa über den Rücken. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie sich vor lauter Angst an ihn gekrallt hatte. Erschrocken blickte sie sich in dem dunklen Raum um, ob nicht noch irgendwo eine Puppenleiche versteckt war. An einer Seite stand eine Ritterrüstung, die im Kerzenschein bedrohlich glänzte. Ist da jemand drin? Luisas Herz hämmerte vor Aufregung und sie versuchte sich zu beruhigen. Das ist nur ein Spiel. Neben der Rüstung stand eine hölzerne Truhe auf dem Boden. Verschlossen. Da muss wohl der Schlüssel drin sein, den man am Ende aller Rätsel bekommen würde. Sie versuchte, den Ausgang zu erkennen, in den der Schlüssel passen sollte. Sie drehte sich um und dort sah sie die Tür. Rechts daneben war ein Haken, der Notfallschlüssel. Über dem Haken hing ein kleiner Fernseher von der Decke, auf dem in roter Schrift stand, durchsuch den Raum. Das ist wohl der erste von den Tipps, von denen Malte gesprochen hatte. Sie hatte ein merkwürdiges Gefühl bei dem Gedanken daran, die ganze Zeit beobachtet und abgeheucht zu werden. Als sie den Satz gelesen hatte, dachte Luisa, diese Puppenleiche fasse ich auf keinen Fall an. Keine Sorge, den König musst du nicht anfassen, flüsterte Marcel ihr zu. Sie entspannte sich, lachte auf und sagte, schade aber auch, ich wollte ihn gerade abknutschen. Sie lachte weiter, als sie plötzlich die warmen, weichen Lippen von Marcel auf ihrem Mund spürte. Eine Gänsehaut breitete sich auf ihrem gesamten Körper aus. Das ist perfekt. Warum kann es nicht immer so sein? Sie wollte gerade die Hände um Marcel's Oberkörper legen, als sie einen Schrei und dann einen Schlag hörte. Luisa schreckte auf und wich einen Schritt zurück. Das war ein Frauenschrei. »Maren, alles okay?«, fragte sie. Eine der Kerzen auf dem Tisch ging aus. Dann die zweite. Jemand pustete sie von der anderen Seite des Tisches aus. Die Umrisse des langen Tisches konnte sie jetzt nur noch zur Hälfte erkennen. Die Stimme. Es geht ihr gut. Noch? Erst kümmere ich mich um euch zwei. Cedric. Er hatte bisher kaum etwas gesagt, aber sie wusste es. Die dritte Kerze wurde ausgepustet. Man konnte kaum noch die Hand vor Augen sehen. Luisa wimmerte und griff ins Leere. Marcel stand nicht mehr da, wo er gerade stand. Marcel! rief sie panisch. Dann rannte sie zur Tür und griff zur Seite. Sie erfüllte den kleinen, silbernen Haken. Der Notfallschlüssel war nicht da. Ihr Atem beschleunigte sich und plötzlich fiel ihr auf, dass der Bildschirm über dem Haken schwarz war. Sie konnte nur noch die leichte Spiegelung der letzten Kerze erkennen. Cedric wieder. Er lachte. Suchst du den Schlüssel? Er klang amüsiert, wahnsinnig. Als wäre es die dämlichste Idee überhaupt gewesen, nach dem Schlüssel zu suchen. Dann hörte sie einen zweiten Schlag, heftiger als der erste. Es klang, als wäre Holz zerbrochen. Tränen liefen Luisas Wangen herunter und sie rief, Ma »Marcel?« »Nein, Baby, der neue Traumtyp.« »Cedric.« Sie schrie, hämmerte gegen die Tür. »Das kann nicht wahr sein. Was ist das für ein Albtraum? Was ist mit Marcel? Maren!« Mehr als Bitte konnte sie nicht sagen. Ihre Stimme klang gebrochen und sie schluchzte ununterbrochen, während jetzt auch noch das vierte Licht ausging. Es war stockdunkel. Sie hörte ein Atmen und Schritte, während Luisa so laut sie konnte rief, Hilfe! Das Licht ging an. Luisa verschluckte sich fast, als sie erschrocken blinzelte und sie ihre Augen geschlossen halten musste. Die plötzliche Helligkeit schmerzte in ihren Augen und die Panik saß sie immer noch in den Knochen. Sie hörte Cedric rufen. Was soll das denn jetzt? Luisa drehte sich um und konnte nur verschwommene Umrisse wahrnehmen. Ihre Augen waren voller Tränen. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss der Tür und sie öffnete sich. Luisa sah hin und erkannte Malte. Er hatte einen hochroten Kopf. Bist du eigentlich vollkommen bescheuert? Wir haben doch gesagt, übertreib es nicht. Luisa versuchte gerade noch, ihre Atmung zu beruhigen. War die Gefahr vorbei? Oder wurde es jetzt erst richtig gefährlich? Wo war Marcel? Sie blickte sich wieder um und sah Marcel am Boden liegen. Er lag hinter Cedric, der ein langes Stück Holz in der Hand hielt. Es sah aus wie das Bein eines Stuhls. Cedric blickte durch sie hindurch auf Malte und sagte, Du wolltest es doch authentisch. Luisa wusste nicht genau, was hier abging, entschied aber, dass die Gefahr vorbei war. Sie rannte an Cedric vorbei zu Marcel und drehte ihn um. Er atmet noch, bewusstlos. Sie klatschte ihm mit der flachen Hand auf die rechte Wange und er stöhnte leicht. Gott sei Dank. Mensch, Kevin, wir wollten hier Paare wieder zusammenbringen und nicht, dass die sich in die Hose scheißen und noch die Polizei anrufen. Guck dir den Typen an! Wer war Kevin? Malte sprach mit Cedric, als er die Sätze sagte, und jetzt sahen beide zu Luisa und Marcel. Also ich fand's genau richtig. Maren stand vom Boden hinter dem Tisch auf. Sie lachte. Spindy? Was geht hier vor? Malte schien noch wütender zu werden und zischte ihr zu. Halt die Klappe, Michael. Dich hat niemand gefragt! Dann ging er zu Luisa. Es tut mir so leid, das sollte eigentlich ein besonderer Escape Room sein für Paare mit Problemen, also genau für zwei Leute. Kevin und Maike arbeiten hier. Luisa blieb der Mund offen stehen. Wollen mich hier alle verarschen? Marcel berührte sie am Arm. Völlig perplex sah sie ihn an und schrie, hast du das gewusst? Marcel antwortete nicht.